0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Players Lounge Bonus Round hier in unserem Sommerloch, in unserer Sommerpause. Der PLP pausiert gerade, aber wir haben euch ja versprochen, wir werden nicht ganz untätig sein. Es wird äh, ein paar äh, Bonusfolgen geben, unter anderem diese hier mit dem spannenden Thema The Crew 2 und dem nicht weniger spannenden Mitpodcaster Ben. Hallöchen. Ähm, ja, wir, wir waren in den USA. Zumindest ja. virtuell. Schon wieder. Schon wieder. Zum, zum, zum zweiten, zweiten Mal, Mal. schon. <lacht> <lacht> also, nein, eigentlich waren wir schon sehr, sehr häufig virtuell in den USA, weil wie viele Open-World-Spiele spielen, bitteschön, in den Vereinigten Staaten? Ähm, aber äh, ja, in The Crew 2 gibt es halt eben die kompletten USA. Mehr oder weniger. Mhm. Eine komprimierte Version. Ja, wir haben das Open-World-Rennspiel von Ubisoft äh, Wir haben es gespielt, auf dem PC jeweils. Und äh, ich hatte mich ja tatsächlich durchaus darauf gefreut. Ähm, weil der erste Teil so ein Titel war Der hatte echt seine Macken. Also, es war kein, kein Top-Titel, bei weitem nicht. Ähm, ich habe ihn trotzdem irgendwie gerne gespielt, weil ich eben fasziniert war von der Größe der Spielwelt, mhm. ähm, von den, ähm, ja, auf diesen diesen doch sich realistisch anfühlenden Maßstäben, so was die Größe der Städte betrifft und die Distanzen dazwischen, also realistisch, wie gesagt, in Anführungsstrichen, ähm, weil es ist klar, dass äh, zwischen L.A. und New York beispielsweise mehr als 50 Kilometer liegen, aber <lacht> ähm, Dennoch war das irgendwie ganz, ganz cool, so diese, diese große Welt zu haben. Ähm, und äh, es hatte zumindest ja auch ein ganz motivierendes Progressionssystem und äh, einige nette Ideen. Aber viel Potenzial, was vorhanden war, das war dann eben auch ungenutzt. Und die große Hoffnung war jetzt beim zweiten Teil, dass dieses Potenzial jetzt tatsächlich genutzt wird. Und wir das Spiel bekommen, das The Crew 1 eigentlich schon hätte sein sollen. Hm. Und ob das der Fall ist, das äh, werden wir jetzt in dieser, in den nächsten hoffentlich 30, 45 Minuten. Ich, ich bin mal gespannt, ob wir es tatsächlich mal schaffen, so eine Bonus-Round so kurz und knapp zu halten. Ähm, Wenn wir das herausfinden. Zumindest werden wir das diskutieren. Ähm, mich würde es mal kurz interessieren: hast, hast du den ersten Teil damals gezockt? Ich habe den ersten Teil gespielt, ja. Was? Okay, das heißt, du hast du auch den, den, kannst auch den Vergleich ziehen. Ja. Das ist gut. Ähm, ja, The Crew 2. Worum geht's? Im ersten Teil hatte man ja noch diese Gangstergeschichte, geschichte äh, wo irgendwie der beste Kumpel oder so, der wurde umgebracht. Und hm. dann wollte man sich rächen an dem, an dem Kopf dieser illegalen Racer-Gangster-Liga da. Ähm, und das haben sie jetzt komplett über Bord geworfen. Vielleicht kannst du ja mal kurz, kurz zusammenfassen, was jetzt die Story
1: ist. <lacht> Ja, wie du das ja schon so äh, in, in Anführungszeichen
0: ja. gesetzt hast.
1: Äh,
0: ist das ist gut, der An Anf Anführungszeichen sind eines neben okay, eines der wenigen Satzzeichen. Ich wollte gerade sagen, also einen Punkt hört man, ein Fragezeichen hört man und ein Ausrufezeichen hört man auch. <lacht> äh, aber das ist schön, selbst, selbst Anführungszeichen kannst du akustisch wahrnehmen. Das ist schön.
1: Ja, und das ist auch zwingend notwendig äh, bei der Story von The Crew 2, denn die ist, also im Prinzip gibt es keine, beziehungsweise ist sie völlig belanglos, denn es gibt dieses sogenannte Live-Event in, in den USA und da fahren halt gewisse Rennfahrer einfach gegeneinander in verschiedensten Disziplinen und wir sind einer von den Aufsteigenden oder einer von den Neulingen und wollen uns halt einen Namen machen in dieser ganzen Szene und Beginnen dann zuerst mit Leihautos und fahren Rennen, müssen unser Talent beweisen und nachdem wir das getan haben, in, so in, in, in den verschiedensten Einführungsrennen äh, zu Land, zu Wasser und zur Luft, ähm, bekommen wir dann äh, unser, unsere ersten Fahrzeuge geschenkt, also die sind gratis jeweils in diesen Disziplinen und dann geht es halt los, dass wir immer mehr und immer mehr Rennen freischalten und uns somit einen immer besseren Ruf erarbeiten, immer mehr Follower kriegen durch Rennen, die wir absolvieren. Und ja, das ist es im Prinzip schon. Also es geht einfach nur darum, Follower zu sammeln, äh, was, ja, was meiner Meinung nach irgendwie, weiß nicht, so dieses, dieses coole Internet-Follower-Ding ist halt irgendwie schon so, äh, naja, okay, ne, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, das, das. das ist halt im Prinzip im Großen und Ganzen eigentlich die Story. Mehr, mehr kann man dazu gar nicht wirklich sagen, es sei denn, du verbesserst mich jetzt noch und ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, aber eigentlich geht es nur darum, <lacht> Follower zusammen sich einen Namen zu machen, im Kult, im Rang aufzusteigen und das war's.
0: <lacht> genau, viel, viel vergessen kann man da wirklich nicht. Ähm, ja, das, das ist wirklich so eins der, der Probleme des Spiels. Also nicht, dass es de facto keine richtige Geschichte hat. Weil ich finde, die Also ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ich brauche in einem Rennspiel keine Story. Ähm, gib mir eine Prämisse, die funktioniert, warum ich jetzt irgendwie da also Oder anders ausgedrückt, ja. Ich brauche einen Grund, warum ich das Spiel spielen soll. Ähm, warum ich da irgendwie die Rennen fahren soll. Und dann ist es halt, was weiß ich, bei F1 ist es halt dann eben, weil ich halt Formel-1-Fahrer bin, der da die Meisterschale, äh, Meisterschale, Quatsch, aber die Meisterschaft gewinnen möchte. Ähm, bei, 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 bei einem Forza ist es, naja, weil ich halt super reich werden möchte, ganz viele Autos kaufen möchte und einfach auch da alle Meisterschaften gewinnen möchte. Ähm, mehr brauche ich in einem Rennspiel nicht, das reicht mir schon. Und ähm, deswegen, das, das finde ich, ist nicht das Problem bei, bei The Crew 2. Das Problem, was das Spiel halt durchaus hat, ist eben genau das, was du sagst. Dieses dieses Social-Media-Hipster-Ding hm. im Prinzip. Also, Hipst ja, okay, Hipster ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute da Hipster sind. Aber es sind halt eben so. Es ist halt so dieses du hast irgendwie 50-jährige Leute in einem Konferenzsaal und die überlegen sich, ja, was ist denn bei den Jugendlichen, was finden die Jugendlichen denn cool? Ja. Und dann kommt halt das dabei raus. Ähm, es ist so ein bisschen das gleiche Problem, was schon Watch Dogs 2 hatte. Äh, <lacht> ne, dass dann auch wirklich so diese Leute hast, die dann so sagen so, yo, man, ey, coole Sache, la <lacht> ja. ja, du brauchst Follower und Social Media ist total cool und wir sind alle online und, yeah, hast du dann auch einen Instagram-Account? Also, Ach Gott, ihr, ihr wisst, was ich meine ja, ja,
1: vor, ähm, vor allem ähm, würde ich da gerne noch einfügen ähm, Was ich halt auch ziemlich komisch fand äh, Sie gehen voll auf dieses Follower-Ding und Internetpräsenz Ja anscheinend und so ähm, Aber trotzdem wird immer wieder gesagt im, Im Verlauf des Spiels, dass du ja eigentlich äh, An illegalen Straßenrennen teilnimmst Und dass sie da, ja daran arbeiten wollen Diese Rennen legal zu machen Wo ich mir Was? Das, ja
0: die, die sind, Moment,
1: Was? Ja, da gibt es einige Rennen dabei da sagt dir doch dieser Sprecher immer, ähm, dass, dass sie halt einen, einen, einen öffentlich schlechten Ruf haben äh, und daran arbeiten wollen, dass diese Rennen einfach legal wären.
0: Ich dachte, die wären legal. N
1: nee, dachte, also nicht, nicht alle. So es gibt, es gibt wie, bei, wie bei Forza Horizon. Nee, es gibt, es gibt welche, die sind legal, die sind sozusagen angemeldet, aber es kommt immer wieder so Einblendung. Also ich weiß ja nicht, wie, wie weit oder ob du halt diese entsprechende Mission gespielt hast, aber. Da wird dann halt immer wieder so gesagt, sie wollen legal werden. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Mann, man, man sammelt so viele Follower und die Präsenz ist ja anscheinend so groß da. Und dann ist es aber trotzdem irgendwo, sind da Rennen wieder illegal und es passt halt nicht zusammen.
0: Ja, vor allem, es gibt, es gibt keinen Sinn. Ja. Die haben, die haben hier in, 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 äh, in L.A. haben sie da ihr eigenes Gelände. Die Polizei müsste im Prinzip nur dahin fahren und alle festnehmen. Ja. Und dann war es das. Ja? Also, das, naja, okay, geschenkt. Ähm, ich, ich muss ja auch tatsächlich sagen, ich bin da jetzt auch wieder jemand, mich persönlich stören diese ganzen, diese ganzen äh, wirklich, wirklich schlechten Dialoge und so weiter nicht so sehr. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, das Ding hat keine Story, also kann ich einfach jede Zwischensequenz abbrechen. Ja. Ich kann jede überspringen. Das ist, ich, das, es macht mir nichts aus. So. Beim ersten Teil, der hatte diese, diese, diese von A bis, also von Anfang bis Ende durcherzählte Gangstergeschichte. Hm. Die war schlecht. Die war, die war konstant schlecht. Braucht man nicht drüber reden. Aber da hatte ich trotzdem das Gefühl, ich muss mir alle Zwischensequenzen und so weiter angucken. Ähm, damit ich einfach weiß, warum ich jetzt an Ort XY ein Rennen fahre ja. oder so. Damit ich den Zusammenhang raffe. Hier gibt es keinen Zusammenhang. Der Zusammenhang ist, ich habe neue Follower gesammelt, ich habe ein Level, neues Level erreicht, deswegen kann ich jetzt diesen neuen Rennen fahren, um noch mehr Follower zu sammeln. Mhm. Mehr muss ich nicht wissen. Und ähm, deswegen überspringe ich einfach jede Sequenz. Und es tut halt dem, mir nicht weh, es tut dem Spiel auch nicht, nicht weh. so. Also im Spielerlebnis. Ähm. In dem Fall ist es dann halt eher sogar förderlich. Heißt natürlich, ist es trotzdem dann ein Kritikpunkt, den man an dem Spiel anbringen kann, aber ist nichts, was mir persönlich irgendwie den Spielspaß ruiniert hat. Ich kann aber komplett nachvollziehen, dass viele Leute schon von diesen, von diesen Dialogen abgeturnt sind. Chris ist ja zum Beispiel auch so einer. Hm. Der hat die Beta gespielt und das hat ihn schon so genervt. Ähm, und der Rest konnte ihn dann auch nicht so sehr überzeugen, dass er dann gesagt hat, ja okay, gut, ich hol's mir trotzdem. Ja. Ähm, ja, Wie geht's dir da? Ähm, also ich, ich hatte
1: jetzt auch nicht so große Probleme mit. Ich, ich kann da dann immer, immer ganz, ganz gut dran vorbeischauen. Ich habe zwar die Sachen jetzt nicht, also doch, ein paar habe ich schon übersprungen, so Zwischensequenzen und so. Ähm, aber mich stört es auch nicht. Also ich, ich sage auch generell bei einem Rennspiel, wenn mir das Rennspiel, also das Rennenfahren an sich so viel Spaß macht, dann brauche ich, brauch ich wirklich keine Story. Und wenn es eine gibt und sie nicht gut ist, dann kann sie mir auch ganz einfach egal sein. Äh, ansonsten, wenn es eine gute Story ist, klar, gerne, nehme ich auch, ist noch besser, aber ja, das Rennen muss mir Rennspiel muss mir Spaß machen an sich und dann, dann habe ich damit weniger Probleme. Ich kann das gut wegblenden. Also.
0: Ja. ja, dann reden wir doch mal über das Gameplay. Die große mhm. Neuerung in The Crew 2 ist ja eben, dass es ja jetzt nicht mehr nur Autos gibt, ja. ähm, sondern Boote und Flugzeuge und ja, es gibt auch Motorräder und, und äh, Monster-Trucks. Ähm, die hatte man im ersten Teil, wenn man das äh, Wild One Add-on gespielt hat. Hm. Ähm, deswegen, die sind jetzt nicht völlig neu für The Crew. Aber sie sind jetzt halt von Anfang an mit dabei. Ähm, und zusätzlich hat man jetzt eben noch die Boote und die, und die Flugzeuge. Und es gibt sogar einen Helikopter, den man mit sehr viel Mühe freischalten kann. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was man mit dem dann großartig irgendwie machen kann. Weil diese Flugzeug rennen. Also eigentlich sind die komplett auf Flugzeuge ausgelegt, deswegen <lacht> weiß ich nicht, ob da der Helikopter so viel bringt. Naja, ähm, jedenfalls äh, ich, ich würde sagen, gehen wir es einfach von, von, von quasi Fahrzeug zu Fahrzeug durch. Autos. Mhm. Die Autorennen. Ja. Ich glaube, da, da sind wir uns einig, das ist das, was tatsächlich in The Crew 2 am meisten Spaß macht. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, die habe ich immer bevorzugt von den anderen Sachen. Das, das Fahrverhalten fühlt sich, fühlt sich meiner Meinung nach. Ähm, also verglichen zum ersten Teil, besser an. Also gerade am Anfang, so du
0: hast. Deutlich weniger schwammig. Ja, ja, du
1: hast, du hast nicht mehr, du bist nicht mehr gezwungen, dein Auto erst weiß ich, wie weit aufzurüsten und abzugrainen, damit du mal ein vernünftiges Fahrverhalten hast. Du hast hier von Anfang an fühlen sich die Autos an sich ziemlich gut an, lassen sich gut steuern. Ähm, sie lassen sich auch von den jeweiligen Klassen her sehr verschieden steuern. Also wenn man jetzt äh, normale Street-Rennen fährt oder halt dann diese Drag-Races oder Drift-Races, ähm, da ist, ist schon ein schon, schon sehr großer Unterschied, wie sich die Fahrzeuge fahren lassen, steuern lassen. Aber insgesamt fühlt es sich halt einfach gut an und hat auch Spaß gemacht. Und allgemein, die ganze Autoklasse war meine Lieblingsklasse. Also damit habe ich am meisten Zeit verbracht.
0: Wobei es da auch qualitative Unterschiede gibt. Aber, aber so grundsätzlich, Autofahren in The Crew 2 macht schon echt Bock. Also es ist natürlich super arcadig, ja. super anspruchslos selbst also selbst wenn du irgendwie mit Vollgas einer Leitplanke entlang ratscht ähm, macht das nicht so viel aus ähm, du kannst das in den Rennlocker wieder aufholen weil du halt auch eine ne, ne, Gummiband-KI hast ähm, also eine sehr sehr starke Gummiband-KI ja leider ähm, ja aber ich finde es in so Arcade racern da 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 lasse ich mir das noch ja, gefallen. Also, da finde ich das noch in Ordnung. Ähm, weil der F Gummiband hat ja auch, man muss ja immer sagen, Gummiband ist immer so verschrien als, oh Gott, Gummiband-KI. Aber es hat ja auch einen Vorteil. Nämlich, dass die Rennen halt von Anfang bis Ende spannend sind. Ähm, weil du halt immer diesen, diesen Konkurrenzkampf hast. Ähm, in anderen Spielen, wo du keine Gummiband-KI hast und die KI ist jetzt nicht mega geil, dann fährst du halt Kilometer davon und dann Siehst halt, musst du musst halt einfach nur zugucken, dass du mit dem gleichen Tempo bis zur Ziellinie fährst. Was halt jetzt nicht mega spannend ist und auch nicht so viel Spaß macht. Ähm, und sowas kann dir halt in The Crew 2 nicht passieren. Allerdings hat es eben auch den Nachteil, dass natürlich äh, du irgendwie kurz vorm Ziel machst da einen Fehler, wirst überholt, warst Erster, plötzlich bist du Letzter. Klar, ja. ist auch möglich. Ähm, aber wie gesagt, da finde ich das, ich finde es in einem Spiel wie, wie The Crew 2 jetzt nicht so mega schlimm. Ähm um, Und äh, Mir machen die Rennen halt vor allem auch deshalb Spaß Gerade so die Straßenrennen Weil ich finde auch die Strecken teilweise echt ganz cool sind äh, Wenn du dann da irgendwie über Rampen fährst Und dann kurz über Häuserdächer Und so weiter Das ist schon ganz nett, das macht schon Laune Das ist einfach schöner, unkomplizierter Arcade-Spaß wo du, wo du dein Hirn ausschalten kannst Du drückst einfach nur Gas Ab und zu betätigst du den Nitro Hin und wieder die Handbremse bei der schärferen Kurve und es spielt sich alles flüssig und eingängig und so. Das macht schon, macht schon irgendwie Laune. Ähm, auch ganz cool finde ich fand ich zum Beispiel die, die, die Motocross-Rennen. Ähm, wo du eben mit einem mit Motocross-Bike da über die Strecken fährst. Und dann halt auch so dieses typische Ding hast mit den ganz vielen, ganz vielen Sprüngen und so. Das fand ich ganz cool. Ähm, generell, alle Rennen, Rundkurs oder auch von A nach B, wo du gegen andere Gegner fährst, Machen, machen irgendwie Laune. Ähm, ich finde auch Driften, finde ich eigentlich auch ganz nett. Mhm. Ja. Äh, ist jetzt nicht perfekt umgesetzt, würde ich behaupten. Aber das Ding auch da ist halt, du hast halt in letzter Zeit, also du hast halt heutzutage nicht mehr so viele Arcade-Racer äh, mit richtigen Drift-Wettbewerben. Bevor zu Horizon vermisse ich das ja seit drei Teilen, ähm, dass es das einfach nicht gibt. Du hast zwar ein Drift-System und du hast Drift-Zonen in der Spielwelt, aber du hast keine Drift-Rennen, die gibt's nicht. Ähm. Ich hoffe, dass es bei Forza Horizon 4 anders sein wird. Ich habe allerdings meine Zweifel dran. Ähm, und hier hast du die. Und ähm, Drag Races hast du auch. Die finde ich allerdings ein bisschen enttäuschend, mhm. weil es nur Zeitrennen sind. Ja. Und da sind wir schon beim großen Problem. Oder einem der Probleme von The Crew 2. Es liegt zu viel Wert auf Zeitrennen. Mhm. Weil du hast die Drag Races, wo du gegen die Zeit fährst. Dann hast du die, äh, diese Allererst, diese allererste Offroad-Disziplin. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, das ist auch komplett nur Zeitrennen. Also du, du da hast du halt keine feste, vordefinierte Strecke, sondern fährst halt durch die Wildnis. Ähm, und kannst hier und da, kannst du halt unterschiedliche Routen nehmen. Ja. Ja, da sagt wie sieht das Spiel, du kannst hier links abbiegen oder rechts. Ähm, das mit anderen Fahrern. Okay, cool. Würde mir gefallen. Aber nein, es ist alles nur komplett gegen die Zeit. Hm. Und das ist halt super langweilig, weil es auch nicht herausfordernd ist. Dann hast du... Ach äh, oh Gott. Äh, ähm, ja gut, dann wären wir jetzt schon bei, bei, bei Booten und Flugzeugen. Auch da hast du sehr viel was einfach nur dann auf Zeit ist. Du hast keine richtigen Flugzeugrennen gegen andere Piloten, sondern auch da wieder nur gegen die Zeit.
1: Ja, oder halt deine komischen Stuntflüge, wo du halt irgendwelche Loopings und so machen musst. Und genau, immer bist genau. du alleine. Es fliegt nie jemand mit dir, außer du spielst richtig. im Koop. Richtig,
0: außer du spielst im Koop, ja. Ähm, und das finde ich halt echt schade. So, weil niemand findet Zeitrennen richtig geil. Also, sowas ist das ist nett, in einem Forza Horizon zum Beispiel, da gibt es ja das, 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 das Rivalensystem, ähm, dass du, du bist ein Rennen gefahren und dann wird dir eingeblendet, hey, ein Kumpel von dir hat eine schnellere Zeit hingelegt auf der Strecke und dann fährst du, kannst du die Strecke nochmal fahren mit einem Ghost deines Kumpels und kannst versuchen, seine Bestzeit zu, zu knacken. Das ist cool, ja, das ist motivierend. Aber so als richtige Wettbewerbe, so, und dann hast du irgendwie von, von 14 Disziplinen ist halt wahrscheinlich, ich würde sagen, mindestens die Hälfte sind Zeitrennen.
1: Ja.
0: Also, sorry, Ubisoft oder Ivory Tower in dem Fall. Was soll denn das? Ähm, das ist doch Quatsch, das, das mag doch keiner. so Ich meine The Crew 2, und das ist seine große Stärke, es hat halt diese, diese große Varianz. Also es ist halt wirklich eins der abwechslungsreichsten Rennspiele, die es gibt. Das darf man nicht unter den Teppich kehren. Ähm, aber wie gesagt, gerade dann ist es halt auch einfach schade, wenn sie dieses Potenzial nicht voll ins Ausnutzen und dann halt in so vielen Fällen sagen, jetzt fährst du halt nur gegen die Zeit. Ja, ne, ähm, vor allem
1: widerspricht sich auch das ja wieder. Ne? Sie haben diese riesengroße offene Welt und, und, und wollen die lebendig wirken lassen, indem du irgendwie ständig auch auf andere Spieler triffst, die da mit dir zusammen in der offenen Welt unterwegs sind. Aber sobald es in die Rennen geht, stehst du halt, in ganz vielen Fällen alleine da und fährst einfach nur gegen die Zeit, sonst ist da niemand. Das ist, <lacht> ja. Warum? Ja, auch bei den Drag-Rennen. Ja. Ja, ich meine, wie cool ist es, dass es endlich mal wieder Drag-Rennen gibt? So, und dann stehst du da an deiner, deiner Startposition und guckst links und rechts neben dir und es ist einfach niemand da. Dann geht die Ampel mhm. los und du fährst einfach nur
0: gegen die Zeit. Warum? Das ja. hat
1: damals ein Need for Speed schon besser gemacht.
0: Ja, absolut. Also, das ist, das ist das ist wirklich schade. Ähm, ja, Boote, Flugzeuge. Mhm. Da sind wir ja durchaus unterschiedlicher Meinung. Zumindest was die Boote betrifft. Ja. Da bist du ja nicht der Fan von. Nee, absolut nicht. Also, Bootsrennen,
1: die, oh, die bin ich immer nur gefahren, wenn ich musste. Also, sprich, wenn du, <lacht> wenn wir im Koop gespielt haben und du zu einem Boot drin gefahren bist. <lacht>
0: Kam immer ein Stöhnen von Bender. Ja. Oh, Boot.
1: Ja, das war immer so eine Enttäuschung. Naja. Äh, ja, ich, ich finde die einfach super langweilig, weil erstmal ähm, haben sie sich bei dem Booten gedacht, warum auch immer, äh, hast du nicht, also du hast zusätzlich zu deinem Links- und Rechtslenken und Beschleunigen und Bremsen und deiner Nitro-Funktion, musst du bei dem Booten den, 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 den Stick immer noch nach vorne oder nach hinten machen und dann neigt sich dein Boot halt entweder vorne die, die Schnauze runter oder die Schnauze hoch, je nachdem und du fährst halt auch schneller, wenn du gerade ausfährst und die Schnauze vorne nach oben beugst, dann bist du komischerweise schneller, als wenn du gar nichts machen würdest und ich weiß nicht, das ergibt für mich einfach keinen Sinn, es hat keinen Spaß gemacht, weil auch die Rennen total langweilig waren meistens, wirklich meistens warst du auf großen offenem Wasser, dann war irgendwo hinten am Horizont, war der Checkpoint, durch den du fahren musst und ja. das Ganze ging dann über Drei Minuten oder vier Minuten, auch je nachdem, was für ein Rennen und uh, total langweilig. Vielleicht hast du ab und ja, zu mal einen Felsen gehabt, dem du ausweichen
0: musstest. Das, war's. Also dieses, dieses, dieses mit dem mit dem hoch und runter neigen. Ganz ehrlich, ich, ich, also ich verstehe, warum sie das eingebaut haben, weil sie wollten diesen dieser Speedboat Disziplin, der wollten sie noch irgendwie einen eigenen Gameplay-Touch verleihen um das noch weiter von, von Autorennen abzusetzen. Ja. Aber dieses Hoch- und runter neigen ist halt komplett sinnlos. Weil, wenn du gerade ausfährst, na ja, dann macht halt jeder Spieler den Analogstick, zieht da nach hinten. Ja. Damit er schneller ist. So. Das ist kein taktisches Element. Ja, und somit bringt's auch wieder Weil nichts. du machst es halt einfach dann. Und dann kannst du es auch sein lassen. Ja. Wenn's, also, Ne? Weißt du, hätten, das ist halt echt so ein bisschen verschenkt.
1: Hätten sie, hätten sie gesagt, okay, wir sind ja auf großem, offenem Wasser, so wenigstens da, also nicht auf diesem Flussrennen, sondern wirklich auf diesem großen, großflächigen Wasserrennen, hätten sie da wenigstens noch vernünftige Wellen eingebaut. Ja, denn, dann hätte es irgendwo auch wieder für mich Sinn gemacht, mhm. dass du dein Boot nach vorne und nach hinten neigen kannst und dadurch halt dementsprechend mehr Geschwindigkeit rausholen kannst. Aber ja, das, ja. das Wasser ist flach, es ist flach und es ist total ruhig und wie Jens schon sagte, jeder Spieler zieht seinen Joystick nach hinten, somit ist jedes Boot wieder gefühlt gleich schnell und du hast am Ende gar
0: nichts gekonnt. Also hätten sie sich auch sparen können. Richtig. <lacht> ähm, also, ich deswegen, ich irgendwie, beim Spielen habe ich es nicht so empfunden, aber ähm, ich kann komplett nachvollziehen, warum dir das halt irgendwie nicht gefallen hat. So. Also stimmt schon, auch die, auch die Speedboat-Strecken, du bist oftmals dann irgendwie auf, auf quasi offenem auf Meer unterwegs und so. Sie haben halt aber auch da, dann hier und da Sprungschanzen eingebaut und so. Deswegen, ich, ich, fand das, ich fand das eigentlich ganz nett. Das ist halt irgendwie, das ist auch nicht meine Lieblingsdisziplin, aber ich fand es irgendwie, ich habe es als nette Abwechslung empfunden. Was ich wiederum schade, also wo ich es dann halt wiederum schade fand, weil du hast neben den Speedbooten, hast du auch noch die, äh, die Jetboote,
1: ja.
0: die halt kleiner sind. Ja, oh und Gott. die halt, ähm, äh, ja. Die sind, die sind kleiner, die sind deutlich empfindlicher, was die Lenkung betrifft. Mhm. Und damit fährst du halt äh, durch, durch über, über enge Flüsse oder, oder kleine, kleine Seen. so Und dann auch da sehr, sehr viel, sehr kurvig, an Felsen vorbei und so weiter und so fort. Mir haben die gefallen. Also ich, ich fand, diese empfindliche Steuerung hat mich jetzt nicht gestört und so weiter. Aber was ich da auch schon wieder schade fand, das sind dann auch wieder nur Zeitrennen. Da fährst du nicht gegen andere Fahrer. Ja. ja? Und die da wenn du da normale Rennen gehabt hättest, wäre das so viel cooler gewesen als die Speedboat-Rennen. Ähm, aber so ist halt auch wieder ein Zeitrennen und dann, ja, toll. Hm. Vor allem, was ich auch nicht verstehe bei, bei, bei den Zeitrennen, ist ja, oder generell, ähm, auch bei allgemeinen Rundkursrennen in dem Spiel, das als kleines Detail am Rande, die wird immer eine Prozent Angabe angezeigt, wie viel vom Rennen du schon geschafft hast. Auch bei Rundkursrennen. Du kriegst aber nicht angezeigt, wie viele Runden du noch fahren musst. <lacht> Und das vergraff ich irgendwie nicht so ganz. Also, warum? Weiß ich, vielleicht war es auch wieder eine Faulheit. Aber ich habe das noch nie erlebt bei Rundkursrennen, dass mir im Prozent angezeigt wird, wie viel ich geschafft habe. Hm. Ja, irgendwie, das, das macht für mich. Bisschen schwieriger abzuschätzen, wie viele Runden ich jetzt noch fahre. Ja. Also man kann sich das dann relativ stellen natürlich ableiten, so wenn du, keine Ahnung, du hast zwei Runden gefahren bist mal 50 Prozent, dann wären es wohl vier Runden sein, klar. Aber äh, irgendwie, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich frage mich echt, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Mhm. Naja, aber das, wie gesagt, das ist nur am Rande. Ähm, und dann hast du ja noch Flugzeuge. Ja. Da muss man sagen, auch da, Flugzeugsteuerung super mega simpel. Mhm. Sagt ja jeder irgendwie, das hat nichts mit Flugzeugfliegen zu tun. Äh, was, man da, was man da macht. Ähm, aber auch da muss ich sagen, mir gefällt die Flugzeugsteuerung. Weil es halt so simpel ist. Ähm, dadurch ist es halt wirklich relativ einfach zu fliegen. Und es ist sehr einfach zu fliegen. Ähm, es ist unkompliziert und ich hätte es zum Beispiel auch ziemlich komisch gefunden, wenn sie beim Flugzeug dann auf einmal gesagt hätten, so, jetzt machen wir aber hier noch Windberechnungen und so weiter, ähm, weil dann hätten sie auch das komplette, den kompletten Rest des Spiels realistischer gestalten müssen, hm. weil du kannst nicht hingehen und sagen, wir machen Autorennen, die sind so anspruchsvoll wie in den alten Need for Speed teilen, aber das Flugzeugfliegen, da musst du dann schon zumindest mal in Battlefield gespielt haben. So, um das hinzukriegen. Und also, nee, das hätte nicht funktioniert. Das wäre keine, keine, das wäre kein, das wäre ein unausgewogener Mix gewesen. Und so passt es, so ergibt es für mich Sinn. Ähm, aber auch da, ich finde es halt auch da wieder schade, dass du keine richtigen Rennen gegen andere Piloten fliegen kannst, sondern halt dann eben nur entweder äh, unter Zeitdruck durch, durch Checkpoints, wo sie dann zumindest diesen Kniff drin haben, dass du, äh, dass dein Flugzeug unterschiedlich ausgerichtet sein muss. Also, dass du mal dann wirklich. Äh, äh, ja horizontal fliegen musst oder auch mal vertikal ähm, wenn du das nicht machst, dann zählt halt der Checkpoint irgendwie nicht oder so äh, und dann hast du diese, diese Stunt, äh, Stunt Wettbewerbe die aber halt auch relativ langweilig sind, weil naja du kannst halt nicht mehr machen als eine Schraube fliegen, ein Looping fliegen senkrecht nach oben Mess äh, Messerflug Messerflug und äh, Tiefflug,
1: genau das war's. Und das machst du auch alles gleich beim ersten Stuntrennen und ja, dann hast du im Prinzip einmal alles gesehen und gemacht, was du damit machen kannst und das machst du dann einfach in den nächsten weiteren Rennen immer und immer wieder. Genau. Also, ja, Flugzeug war für mich auch mehr so die, die Klasse, die, die die wirklich nicht gemacht war für diese Events, sondern einfach die Klasse, die halt dieses äh, in der offenen Welt sich von A nach B bewegen die das halt einfach ein bisschen aufgewertet hat. So, es war immer wieder lustig ja. ins, ins Flugzeug zu springen und äh, ähm, dann halt doch irgendwie abseits der Straßen irgendwo
0: hinzufliegen, den Weg einfach abzukürzen. Aber dieses, dieses dieses Gimmick in der Open World halt mit einem Knopfdruck jederzeit vom Auto ins Boot, vom Boot ins Flugzeug, vom Flugzeug ins Auto zu wechseln, das ist super cool. Ja, ja? das ist richtig, das ist eine coole Idee. Das macht Spaß, sich so durch die offene Welt zu bewegen. Ja. Das Problem ist aber, es bleibt halt ein Gimmick für die Open World. Das <lacht> hat spielerisch wird es überhaupt nicht genutzt. Du hast so ein paar, du hast so eine Handvoll äh, Events, wie heißen sie, ähm, diese Sonderevents, die ich, die ich gern vergleiche mit den Showcase-Rennen aus Forza Horizon, ähm, wo du wirklich im laufenden Rennen wechselst. Du fährst erst mit dem Auto, dann mit dem Boot, dann mit dem Flugzeug. Oder in einer anderen Reihenfolge. Ähm, ist zwar immer ein fest vorgegebenen Punkt, das ist quasi wie ein, äh, wie ein Triathlon. Mhm. ja. Ähm, und du, also du leitest diesen Wechsel auch nicht selbstständig ein, sondern das geschieht automatisch. Es ist aber trotzdem irgendwie cool, sowas zu haben. Ähm, aber, weißt du, stell dir ja zum Beispiel mal vor, Du hättest die Möglichkeit, eigene Rennen zu erstellen. Ja. Und dann würdest du eine Strecke anlegen, erstmal mit dem Auto fahren, dann geht's ins Flugzeug und dann musst du aber auch selbstständig den Punkt finden, wo es dann klug ist, jetzt ins Flugzeug zu wechseln, hm. um den Checkpoint zu erreichen. So. Und das gleiche dann auch bei, bei, bei beim Boot-Ding und so. Blöderweise kannst du gar keine eigenen Rennen erstellen. Diese Option gibt's halt gar nicht. Ähm, und, und da sind wir dann halt auch wieder bei so einem Punkt und, und Das ist halt, das ist im Prinzip eigentlich fast der größte Kritikpunkt, den du anbringen kannst an The Crew 2. Ja. Ähm, die Multiplayer-Features. Das Ding ist ein reines Online-Spiel. Es gibt keinen Offline-Modus. Du kannst das Ding ohne Internetverbindung nicht spielen. Was kannst du in Sachen Multiplayer machen? Du siehst andere Fahrer in der Welt Tendenziell eher Nervfaktor sind, weil sie dich dann rammen aus Freude am, am Trollen. Mhm. Ähm, du kannst Koop mit bis zu drei weiteren Leuten spielen. Das ist mal cool. Du kannst sämtliche Rennen im Koop spielen.
1: Außer, Und das System, außer diese, äh, diese eben genannten Sonderevents, wo stimmt, automatisch die, da geht es nicht. Ja.
0: Richtig, da geht's es komischerweise Da, wo es am
1: meisten Spaß machen würde, da geht es wieder nicht
0: da geht's nicht, genau. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es irgendwie ganz cool, als im Koop spielen zu können und äh, ich meine, das System ist halt auch nett, weil es muss dann bloß man, man hat zwar untereinander schon durchaus diese Competition, dass man vor seinem Kumpel über die Ziellinie fahren möchte ähm, und Koop wertet halt auch da die Zeitrennen deutlich auf, weil dann bist du halt mit mehreren auf der Strecke ähm, aber es muss halt nur einer im Prinzip das Ziel erfüllen, nämlich entweder unter den ersten drei landen oder halt die Zeit schlagen oder das Punkteziel bei den Stuntlern. Ähm, und dann haben alle quasi das Event äh, äh, gemeistert. Ja. Ähm, ist, finde ich, wie gesagt, ist ein okayes, faires System und es macht auch echt Laune und es wertet das Spiel deutlich auf, äh, wenn man es im Koop spielt. Aber darüber hinaus gibt es halt nichts. Ja. PvP kommt erst im Dezember per Update. Wo ich mir nur denke, sag mal, no, ernsthaft, Leute? Also, ihr könnt doch nicht ein reines Online-Rennspiel veröffentlichen und der PvP-Multiplayer kommt erst ein halbes Jahr später. Was Also, mir sagt das, das Spiel hätte eigentlich erst 2019 rauskommen müssen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Weil
0: es sich jetzt einfach also Technisch ist es fertig. Es, 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 es gibt keine mega krassen Bugs oder so. Es läuft also, ne, das ist alles. Das ist jetzt nicht so, dass man das Spiel spielt und denkt, das ist eine Beta. Um, aber es fehlt einfach Content. Unter anderem eben PvP-Modus. Mhm. Oder halt wirklich, ich, ich verstehe nicht, warum man heutzutage Open World-Rennspiele mit, mit Multiplayer-Fokus oder mit fester Online-Anbindung veröffentlicht. Und dann gibt es den Spielern nicht die Möglichkeit, ihre eigenen Rennen zu erstellen. Ja. Und es muss ja, es müsste ja nicht mal. Also, weder, dass du eigene Strecken erstellen und mit anderen teilen kannst, noch, dass du einfach spontan, wenn du mit einem Kumpel in der Gruppe spielst und unterwegs bist, sagen kannst, pass auf, ich setze mal einen Zielpunkt auf die Karte und dann startet ein Rennen. Also klar kannst du einen Zielpunkt auf die Karte setzen und dann fahrt ihr dahin. wer als erster da ist, ist der bessere. Aber es ist halt, das ist das Rennen, was ihr euch selber quasi im Kopf dann macht. Mhm. So. Ne? Ähm, es gibt keine richtigen Rennen, die, die dann irgendwie Geld und Erfahrungspunkte bringen. So, also es fehlt das Spielsystem dafür. Ähm, und das finde ich halt mega schade, weil das auch wieder so ein Ding ist. Da wird die Open World halt nicht genutzt. Du hast eine Open World, aber eigentlich nutzt du sie nur, um a sehr unterschiedlich aussehende Strecken zu haben und b b natürlich auch als als ähm, Spielzeitstreckung, dass du von Rennen zu Rennen fährst, wobei du das kannst ja überspringen, weil du kannst ja jederzeit zu jedem Rennen schnell reisen. Hm. Um, naja, und dann halt für diese für diese Live-Belohnung und Foto-Herausforderung. Ja. Was auch beides mäh
1: ist. Ja, das Ding, das Ding wird vorne und hinten seinem Namen echt nicht gerecht, also,
0: äh... <lacht> Das ist auch doch. Eigentlich muss die Spiel heißen, die Gruppe 2. Ja. Weil, äh, wenn ihr euch übrigens fragt, ja, da stehe ich meine eigene Crew und so, ja, ja, die Crew ist die Gruppenfunktion dieses Spiels. Ja, also da wird auch also nichts rein gespeichert. Also theoretisch könnte man erstellen. jedes MMORPG da draußen The Crew nennen, wenn es danach ginge.
1: <lacht> ja, ähm, da wird da, wie gesagt, da wird nichts gespeichert, also wenn ihr mal in einer Gruppe zusammen seid, dann müsst ihr beim nächsten Mal die Gruppe wieder erstellen, irgendwie ihr joint da nicht automatisch in eure Gruppe, ihr könnt ja auch keinen Namen geben oder sonstiges. Ihr könnt euch irgendwie auch kein Logo oder euch irgendwie von anderen abheben, was irgendwie auch schade ist, was man irgendwie erwartet hätte. Ähm, und Jens hat was Schönes angesprochen. Es gibt in der offenen Welt, in der man ja dann so ab und zu unterwegs ist, um von A nach B zu kommen, äh, gibt es auch so kleine Live-Belohnungen. <lacht> und das ist absolut nicht nachvollziehbar für mich. Also folgendes. Ähm, die kleine Minikarte fängt irgendwann... An zu zu, ja, zu, ne, zu piepen, so. so, gibt immer so ein, so, ein, so ein Signal von sich, am Anfang ganz schwach und äh, in längeren Abständen. Es funktioniert
0: im Prinzip genauso ähm, wie, die, äh, wie die Einzelteile von diesen von diesem besonderen äh, Autos im Vorgänger. Ach ja,
1: stimmt. ja ne, Da, da gab es ja
0: quasi als Äquivalent zu den scheuen Funden aus Forza Horizon, gab es dann eben diese besonderen Autos, ähm, wo, wo, wo irgendwie die einzelnen Teile in der Spielwelt verteilt waren an festen Punkten. Und wenn du da in der Nähe warst, dann hat auch die Karte geblinkt und es gab einen Piepton und so und das hat dich dann dahin geführt. Ja. Die Live-Belohnungen funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Mit dem Unterschied, <lacht> dass jeder jeder
1: Spieler, also wenn du in einer Gruppe zusammen bist, dann hat trotzdem jeder Spieler seine eigenen Belohnungen an, an eigenen verschiedenen Orten und nicht, also ihr könnt nicht zusammen Danach suchen und sagen: Hey, Moment, hier piept komm, lass uns die Belohnung suchen. Nein, weil. Ja, meistens zumindest nicht. Ja, also es ist ganz, ganz selten, dass es, dass es also, dann doch mal hinhaut. Aber
0: meistens. Die sind, ja an, die sind ja an festen Spots, spawnen die ja. Also die, die können ja nicht an jedem x-beliebigen Ort in der Spielwelt spawnen, sondern es gibt feste Spots dafür. Ja. Ähm, aber, naja, es ist halt wirklich so: bei Spieler A spawnen so ein Ding, bei Spieler B dann halt mal nicht. Ja. Manchmal wird es beiden Spielern angezeigt. Aber in der Regel ist es eher so, man, man spielt zusammen, in der Gruppe fährt durch die Welt und dann oh, bei mir piept. Ja, bei mir nicht. <lacht> und dann müsste halt der eine, wenn er jetzt total scharf auf diese Belohnung wäre, müsste halt diesem Piepen folgen. Während der andere, der kann auch nicht helfen. Der, 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 der muss dann einfach warten, ja. bis sein Kollege diese Belohnung gefunden hat. Und schon wird und das deine, deine Gruppe,
1: deine eigentliche Crew, wird in dem Moment schon wieder auseinandergerissen. Und das ist...
0: Ja. Es ist einfach, es ist, es ist mega dumm. Es ist mega dumm. Vor allem, wie gesagt, sie spawnen an festen Plätzen. Warum dann nicht sagen, wenn du in der Gruppe bist, spawnt diese Belohnung für die Gruppe, nicht für den Spieler. Ja, aber nee, das wird halt nicht serverseitig berechnet, sondern clientseitig. Und dann, ja, ne, wenn dein Client gerade nicht sa sagt, da ist nix, aber der vom Kuppel sagt halt, da ist was, ja, ist halt Pech gerade Und das ist wirklich, äh, es ist einfach, es ist, das ist, das ist eine dumme Game Design-Entscheidung. Das ist einfach schlechtes Game Design. Ähm, ja, und dann hast du noch diese Fotoaufgaben. Die ersetzen quasi äh, die, 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 ähm du hattest im ersten Teil hattest du ja so, so, äh, so feste Punkte von irgendwelchen, ne, wo irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so waren. Da bist du da hingefahren, hast diesen Punkt quasi ab abgearbeitet, eingesammelt in Anführungsstrichen und hast du Punkte dafür bekommen. Ähm, und jetzt hast du diese Fotoaufgaben. Die gibt es auch A für Sehenswürdigkeiten, was ich vollkommen okay finde. Ja, also zu sagen, hier macht ein Foto von der von der Freiheitsstatue, die ploppen dann auch immer auf, wenn man in der Nähe ist, und dann fährt man da hin und dann macht man ein Foto von der Freiheitsstatue, und wie das eigene Fahrzeug muss auch mit drauf sein, es gibt da so ein paar Bedingungen, ähm, finde ich nett. Was allerdings nicht funktioniert ist, äh, hey, du bist hier gerade in der Gegend, wo Elche rumlaufen, oder gut, gibt es Elche in den USA, ich weiß nicht, wo Bären rumlaufen, mach doch mal ein Foto von einem Bären. Ja, aber die Tiere spawnen ja zufällig irgendwo dann in diesen Gebieten. <lacht> ja. Und es, es, also es ist nichts unspannender Und? als in einem Rennspiel fünfmal im Kreis im Wald zu fahren, in der Hoffnung, dass jetzt ein Bär da auftaucht. Und auch das wieder. Und um dann ein ne? Foto von ihm machen A zu können. Auch das wieder. Also,
1: die Aufgabe bekommen alle in der Gruppe. An der gleichen, an, am gleichen Ort und der gleichen Stelle. Aber auch Aber auch, auch die, Tiere, die Tiere sind wieder klein, die genau. berechnet. Also, wenn bei dem einen ein Bär ist, ist er bei dem anderen eben nicht. Ja. Das, ist, das ist absolut nicht nachvollziehbar, warum sie das so gemacht haben.
0: Ja. 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 Also das ist halt wirklich echt, 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 echt schade, dass er in Sachen Multiplayer dieses Spiel einfach komplett versagt. Und es ist halt gerade auch deshalb so schade, weil der Vorgänger hatte für mich auch schon so dieses Ding, auch da habe ich nicht so wirklich verstanden, warum ich die, diese, die ganze Zeit die Online-Anbindung habe, warum das ein Always-On-Spiel ist. Weil auch da, man hätte es super gut auch im Singleplayer spielen können, ähm, auch da waren, war dieses ganze Crew-Feature total unterentwickelt. Ähm, und ich hatte. Die, die, also die logische Konsequenz wäre eigentlich gewesen, dass sie das im zweiten Teil ausbauen deutlich. Und ich habe das Gefühl, sie, eigentlich haben sie zwei Schritte zurückgemacht. Ja. Und ähm, das ist für mich, also sorry, das ist für mich eine totale Enttäuschung. Ähm, dann kommt auch noch hinzu, dass dem Titel komplett das Endgame fehlt. Du hast 14 Disziplinen. Du hast insgesamt über 100 Rennen Events. Klingt nach viel. Und Du bist damit Sicherheit auch so 20 Stunden beschäftigt, bis du alle mal geschafft hast. Ähm, aber dann ist halt vorbei, dann kommt nichts Neues dazu. Du kannst dann noch mal alle Rennen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Das ist im Prinzip das Endgame. Ja, das war's. <lacht> Mehr gibt's nicht. Ja, es ja. ist für den September ist das erste Content Update angekündigt. Da soll eine neue Renndisziplin hinzukommen. Aber ähm, auch da, im ersten Teil gab es diese Fraktionen. Du hast dich, wenn du das Maximallevel erreicht hast, äh, konntest du dich einer dieser Fraktionen anschließen oder konntest du deren Missionen machen, deren Rennen spielen. Und dann hast du Punkte für deine Fraktion gesammelt und irgendwie, keine Ahnung, nach einer Woche oder nach einem Monat, ich weiß nicht, wie lange dieser Zeitraum immer war, hat eine Fraktion gewonnen und alle Spieler dieser Fraktion wurden belohnt. So ein System fehlt komplett im zweiten Teil. Gibt es nicht. Ja, es gibt. Kein, re, keine richtige Endgame-Beschäftigung. Ja. Um, und das ist vor allem deshalb total, total komisch und blöd, weil du ja ewig lang leveln kannst. Du hast ja diese... diese. steigst am Anfang, steigst du nicht irgendwie von Level 1 auf Level 2 auf, sondern du fängst an als... Ähm, ich weiß nicht, heißt es heißt nicht sogar Beginner oder Anfänger no oder Neuling, so? Neuling, glaube ich, ne? Neuling, dann bist du populär. Dann wirst du zum Star. Was? Star. Ja. Dann kommt, glaube ich, noch eine Stufe und dann kommt Kult. Also das sind, glaube ich, fünf Ränge. Kult ist der fünfte. Und dann steigst du in Kulträngen auf. Und dann geht es eben Kulträngen 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla 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 Und das geht bis, ich glaube, 999 oder bis 600 oder so. Also du kannst ewig weit leveln. Hm. Und du kriegst auch irgendwie, du kriegst alle zehn Stufen, kriegst du dann... Ähm, am Anfang zumindest eine äh, ne, ne Lootbox quasi. Ähm, du kriegst auch, du kannst auch irgendwie über diesen, über diesen, über diese Ränge auch noch irgendwelche besonderen äh, Fahrzeuge freischalten. Hm. Ähm, also du kannst, du kannst die Spiel theoretisch ultra lang spielen und immer weiter im Rang aufsteigen, aber das geht halt nur, wenn du immer wieder die gleichen Events spielst. Also du kriegst spielerisch nichts Neues mehr geliefert. Ja, die Frage, genau, Irgendwann. die Frage ist
1: halt, wo, also wieso solltest du das machen? Einfach nur, um die Autos zu haben und du kannst ja mit diesen Autos dann wiederum auch nichts wirklich Neues anfangen.
0: Ja eben, das, das ist das Ding, weil es gibt jetzt Leute, die sagen können, ja wieso, du hast endlich viele Fahrzeuge in diesem Spiel. Und das stimmt, also das, das, das Vehikelangebot ist schon relativ groß und vielfältig. Uh, und natürlich kannst du hingehen als, als Fahrzeugsammler und kannst sagen, ich will alle Fahrzeuge äh, haben. Und dann will ich die alle noch upgraden. Ja, aber wozu? Ja. Es gibt ja kein PvP, wo du dann mit diesen Fahrzeugen irgendwie angeben könntest oder so. Das kommt ja erst in einem halben Jahr. Ähm, nur in einem halben Jahr interessiere ich mich. Da habe ich schon gar kein Interesse mehr an The Crew 2. Ich habe jetzt schon kein Interesse mehr an dem Spiel. <lacht> ja. Und ich meine. Äh, im Oktober kommt vor zu heißen 4. Was interessiert mich dann noch The Crew 2? Deswegen ich halte das für einen riesigen Fehler, dass hier das Spiel. Das ist ja das komische ist ja. The Crew 2 hätte eigentlich ähm, hätte das ja schon vor vor irgendwie Monaten erscheinen sollen. Hm. Ne? Ja. Äh, im Frühjahr oder wenn ich sogar schon sollte das nicht ursprünglich sogar schon letztes Jahr erscheinen? Nee, 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 das ist Quatsch. Weil es wurde letztes Jahr erst angekündigt. Ähm, nee, es hätte im Frühjahr, glaube ich, erscheinen sollen. Sie haben es dann verschoben gehabt nochmal. Zusammen ja auch mit, mit äh, Far Cry 5 und, und noch einem unbekannten Titel. Hm. Ähm, genau. Und ich frage mich echt, in was für einer Verfassung wärst du denn dann im März oder so rausgekommen? Tja. Also gäb's es dann die Flugzeuge noch nicht? <lacht> Wenn die dann erst per Update nach reinkommen? Also es ist, wie, es ist komisch. So. Ähm, ja. Ansonsten, was gibt gibt's noch? Wir können auch ein bisschen was, was Lobendes sagen. dass ähm, das, 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 das Upgrade-System ist okay. Das ist auch schon wieder schwach irgendwie. Ja. Wir können ja mal was Lobendes sagen. Das Upgrade-System ist okay. Aber naja, es ist halt irgendwie so Also weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich eher in die positive Region setzen würde. Weil ich fand halt auch immer bei dem Upgrade-System, was ja auch wieder unterteilt ist in grün, blau und lilane, beziehungsweise waren das pinke Teile, die halt, also grün halt, normale Verbesserung, irgendwie blau dann noch bessere Verbesserungen normalerweise. Und pink waren dann irgendwie so Upgrades, die dann noch irgendwie so sekundär Perks irgendwie hatten, so. Von wegen mhm. du kriegst mehr Punkte, wenn du driftest, oder naja, so, so eine Sache halt, ne? ja. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, dass die, dass die farblich eingeteilten Upgrades eigentlich sehr schnell an Wert verloren haben, weil du konntest ein lilanes Upgrade-Teil haben, bis zum nächsten Live, oder hast die nächste Live-Belohnung eingesammelt und da war halt wieder ein besseres Teil drin, was vom Wert viel höher war, aber es war grün.
0: Ja und, gut, das stimmt. Und, und, das stimmt. Und jeder, das jeder
1: normale Mensch entscheidet sich dann halt doch für das stärkere Upgrade-Teil, bevor man jetzt sagt, ich behalte das Schwächere und möchte die beiden Perk-Fähigkeiten haben. Weil das gibt am Ende einfach keinen Sinn. Und es, es, somit hat sich es das hat aufgehoben. Sein
0: es hat seinen Sinn und Zweck, dass man in Online-Rollenspielen wie WoW auf Level 5 nicht schon irgendwelche epischen Gegenstände finden kann. Also, dass es die da nicht gibt. Ähm, das hat schon seinen Sinn und Zweck. Ja, gut, also da, da pflichte ich dir bei. Nee, deswegen sage ich ja, es ist, es ist für mich auch nur, auch nur okay, weil es irgendwie Es motiviert schon, sein Fahrzeug irgendwie abzugraden und immer besser zu machen. Es ist aber immer auch nicht wahnsinnig komplex, weil du selten wirklich taktische Entscheidungen treffen musst. Ähm, wie gesagt, außer du hast halt wirklich äh, Bauteile mit Perks. Weil das eine Ding hat vielleicht cooleren Perk als das andere. Das andere erhöht aber vielleicht irgendwie de einen deiner Werte mehr. Und dann überlegst du halt, will ich den Perk haben oder will ich die höhere Geschwindigkeit oder was auch immer. Aber es hält sich in Grenzen, weil wie gesagt halt auch da, das, das Fahrmodell ist jetzt nicht so anspruchsvoll, als dass das, ja als dass, diese, als dass da so wirklich richtiges Min-Maxing auch wirklich Auswirkungen zeigen würde. Ähm Aber dennoch finde ich das System irgendwie Also, es, es ist okay. Es ist, finde ich, jetzt nicht ein Kritikpunkt an dem Spiel. Ähm auch, was ich auch ganz nett finde, ist, wenn du dann diesen Kultrang erreicht hast, ähm, dann hast du ja quasi noch so eine Art Skillsystem, so ein ganz seichtes wo du dann irgendwelche Boni äh, freischalten kannst, die dann irgendwie zum Beispiel, äh, dass du, dass du mehr Geld bei Events bekommst hm. oder ähm, dass ich, ich glaube auch, ach Gott, was gab's denn da noch? Ich glaube, hauptsächlich geht es wirklich darum, irgendwie, dass du, das stimmt, dass du in Events ähm, mehr Punkte verdienen kannst, weil zum Beispiel die, der Multiplikator dann irgendwie höher ist oder so. Ja. Ähm, ist nett, ist nice to have. Ähm, was man definitiv lobend erwähnen kann, ist, finde ich, das ganze optische Tuning. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist wirklich gut in dem Spiel, weil du selbst, selbst bei Motorrädern hast du teilweise relativ viele Bauteile, aus denen du da irgendwie wählen kannst und relativ viele Anpassungsmöglichkeiten. Es gibt auch Fahrzeuge, da hast du so wie gar keine Anpassungsmöglichkeiten, gerade so Boote, da kannst du halt die Lackierung. Klar, du hast, du hast, wie in Forza, hast du einen Lack-Editor und so, der recht umfangreich ist, wo du wirklich coole Sachen bauen kannst. Ähm. Aber wie gesagt, gerade bei Booten kannst du dann teilweise wirklich so gut wie gar nichts irgendwie an irgendwelchen Bauteilen ab austauschen oder so. Ähm, aber gerade, also bei den Autos kannst du relativ viel machen. Da gibt es sehr viele Felgen, teilweise auch dann eine ordentliche Anzahl an Hexboilern und so weiter und so fort. Äh, du kannst äh, die, die Innenausstattung kannst du farblich ändern. Ähm, also, das ist schon wirklich, wirklich ordentlich. Da bietet The Crew 2 definitiv mehr als zum Beispiel ein Forza.
1: Ja, ich, ich, ich finde halt also ich es halt auch gut, dass du diese optische also dieses optische Tuning, diese Möglichkeiten hast ich hätte es einfach nur besser gefunden wenn sie das, das Level-System und das optische Tuning irgendwie zusammengeführt hätten, weil am Anfang fand ich es ein bisschen ein bisschen komisch, dass du, wenn du halt diese, diese Teile in der offenen Welt einsammelst diese Live-Belohnung zum Beispiel oder auch die Belohnung, die du halt nach erfolgreichen Rennen kriegst da hast du dann halt äh irgendwie Auspuff einen lilanen, ja, und dann setzt du den ein, aber rein optisch ändert sich an dem Auto nichts. Es sieht genauso aus wie vorher. Und ich hätte es irgendwie ja. schön gefunden, wenn sie das einfach kombiniert hätten, wenn du wirklich die Teile, die du, die du bekommst nach Rennen oder auch bei diesen Belohnungen, sobald du dir an den Fahrzeug anbringst, dass sich dann auch optisch an dem Fahrzeug was tut. Weil dann hätte es wiederum auch für mich jedenfalls mehr Sinn ergeben, wenn ich jetzt Vielleicht doch auf einen Teil verzichte, was zwar einen höheren Wert hat, mir einfach aber das Teil, was ich davor hatte, optisch viel besser gefällt, hat es für mich mehr Sinn ergeben. Ja gut, ich möchte aber, dass mein Auto so aussieht. Weißt ja,
0: du? naja, okay, aber dann, also das Ding ist halt, dass halt die meisten Upgrades, das sind halt so Sachen wie Motor, Getriebe, die siehst du ja nicht.
1: Ja, gut, aber auch da Und kannst du Veränderungen annehmen. Du kannst veränderst du halt nur leicht den Sound oder irgendwas. Weißt du? Ja, also, ja. sie hätten ein bisschen mehr ins Detail gehen können und nicht einfach nur hier hast du Motor, Stufe 240, baust den ein und es hat sich aber nicht mehr geändert, außer dass du jetzt vielleicht bei Beschleunigung einen Punkt mehr hast.
0: Also dann, weiß ich nicht, dann, dann müssten sie im Prinzip hingehen und sagen, wir, wir machen es halt komplett wie in einem Rollenspiel, ähm, dass das du quasi hast so Motorhaube, Heckspoiler und die verändern deine Werte. Ja, dass du es ganz abstrakt machst. Ähm, hm. weiß ich aber auch nicht, ob das irgendwie so richtigen Autofans gefallen würde. So, oh, die Motorhaube macht mich schneller. Ich, aber,
1: ja, wenn sie aerodynamischer ist.
0: <lacht> so, aber naja, gut, ich, naja, also, hm, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, das optische Tuning ist echt cool. Äh, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Wie gesagt, die Fahrzeugauswahl ist sehr ordentlich. Ähm, die, die Spielwelt ist nach wie vor groß. Auch, auch stellenweise wirklich ganz hübsch gestaltet. So mit echt netten äh, Ausblicken. Ähm, die Weitsicht ist halt auch irgendwie ganz cool. Also ja. Wobei, bei der Weitsicht muss man auch ein bisschen trennen, äh, weil in der Ferne werden die Sachen dann natürlich nicht sonderlich detailliert dargestellt. Und du hast sehr deutliche Pop-Ins, mhm. stellenweise. Ähm, aber trotzdem ist dieser Effekt, du bist in New York und du siehst in der Ferne die Umrisse der Wolkenkratzer von Miami, das ist schon geil. Also ist technisch, Das ist technisch nicht beeindruckend. Aber es hat ein cooles Feeling ja. einfach.
1: Ja, plus die, die, die Lichteffekte, die muss man wirklich loben. Ja. Die gefallen die mir Licht sehr gut. Effekte also, wenn die, sehr, sehr die Sonne im Hintergrund untergeht oder aufgeht, so, dann einfach, ja, dieses ganze, ganze orangene Licht, was sich so über die ganze Stadt legt oder so, sieht schon wirklich gut aus. Das,
0: genau. das war schön. Ich finde generell, die Grafik ist ein deutlicher Schritt im Vergleich äh, zum Vorgänger, der ja, als er damals veröffentlicht wurde, wirklich veraltet aussah. Ich habe auch nicht verstanden, warum dann irgendwie nach der Open Beta so viele negative Steam Reviews da waren, die die Grafik kritisiert haben. Ja, es hat alles so, so einen Plastik-Look. Das, das, das äh, akzeptiere ich. Ähm, aber ich finde, es sieht trotzdem schön aus. Also die, die Fahrzeugmodelle sind, sind sehr detailliert, sind sehr ordentlich. Die Lichteffekte sind toll. Ähm und wie gesagt, die Welt ist auch relativ belebt. In den Städten laufen halt relativ viele NPCs rum. Du hast eine ordentliche Anzahl an NPC-Verkehr. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ähm, also es ist nicht so wie ein, wie ein Need for Speed äh, Payback. Mhm. Ähm, und äh, ja, also technisch finde ich, ist das schon ein ordentliches Ding. Die Musik ist halt nicht so geil. Das war es aber auch im Vorgänger schon nicht. Also der, der Soundtrack, die Auswahl, was in den Radios läuft, so das ist halt, da merkst du halt einfach, Ubisoft investiert da nicht so viel Geld, wie es halt ein EA zum Beispiel macht. Ähm Und, ähm Ja, um, um was ich halt einfach kritisieren muss, auch auf dem PC, es ist halt auf maximal 60 FPS, äh, gecappt. Also du kannst nicht mit mehr spielen, was gerade mich als Besitzer eines 144-Hertz-Monitors halt schon irgendwie traurig macht, ähm ich hätte aber kein Problem damit, wenn diese 60 FPS dann sich halt auch wirklich einfach komplett flüssig anfühlen. Aber ich habe bei mir festgestellt, ich. Also, und ich bilde mir das nicht ein. Ich habe Mikroruckler. Ja. Ich weiß nicht, ob da. Ich, also, die, die Bildrate geht nicht runter. Die bleibt konstant bei 60 FPS. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es eher die Frame Times sind, die da nicht so ganz stimmen die nicht ganz in Ordnung sind. Und deswegen fühlt sich das für mich nicht so flüssig an, wie wenn ich jetzt ein Forza Horizon 3 mit 60 fps
1: Lock spielen würde. Hm. Ja, also, also da, da kann ich kann ich Weiß nicht. Also, ich hatte das Problem nicht. Ich kann da nicht mitreden. Hm. Oder oder ich mir ist halt einfach nicht aufgefallen. Das weiß ja. ich nicht.
0: Also, da Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das dann irgendwie liegt. Aber auf jeden Fall, das ist mir aufgefallen. Und das stört mich halt gerade in dem Rennspiel, äh, stört mich das schon sehr ähm, Ansonsten haben wir noch irgendeinen Punkt Oder wollen wir zum Fazit kommen Eigentlich Ich glaube wir können zum Fazit kommen Ich
1: glaube wir hätten, ja. wir hätten alles Wichtige erwähnt
0: Ja dann sag doch mal wie, wie, wie hat dir jetzt The Crew 2 Gefallen
1: Also The Crew 2 ist, 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 ist Ja es ist irgendwie auch wieder so ein es ist wirklich schade, es ärgert mich sogar sogar ziemlich, dass es mir am Ende dann leider doch nicht so gut gefallen hat, wie ich dachte, dass es mir nach der Beta gefällt. Also ich habe die Beta wirklich wirklich sehr gerne gespielt und die hat mir auch super Spaß gemacht. Aber leider habe ich halt da noch nicht richtig erkannt, beziehungsweise nicht dran glauben wollen, dass es dann am Ende doch so wenig Abwechslung bietet. Und das die Rennen, die jetzt schon drin sind, dann doch so sehr auf Zeitrennen sind und ja, eher der, eher der geringere Teil mir wirklich Spaß gemacht hat, also jetzt noch mal bezogen auf die Autorennen, die haben mir wirklich Spaß gemacht. Ansonsten würde ich behaupten, habe ich die meiste Zeit wirklich im gesamten Spiel einfach damit verbracht, dass ich in der offenen Welt einfach rumgefahren bin, was ja, was dem, dem eigentlichen Rennspiel jetzt auch wieder eine ganze Menge wegnimmt, weil dazu ist es also prinzipiell nicht hauptsächlich gedacht. Ja, man soll schon Rennen fahren. Und wie gesagt, die Bootsrennen mochte ich überhaupt nicht. Die habe ich ausgelassen, so gut ich das konnte. Flugzeug, habe ich vorhin erwähnt, war für mich nur ein Fortbewegungsmittel für die offene Welt. Auch da waren die Rennen und, also Rennen in Anführungszeichen, ne, Zeitrennen und die Stuntrennen waren für mich... Quatsch, brauche ich nicht. Ähm, hörst du mich noch?
0: Ich höre ich hör dich noch. Du hörst mich
1: noch? Äh, mein PC ist irgendwie gerade... Oh mein Gott, ich hoffe, ich, ich, hoffe ich bleibe da. Ähm, ich muss noch schnell mein Fahrzeug ziehen. <lacht> mein PC hat sich irgendwie gerade eingefroren. Ähm, ja, wo war ich? Also, wie gesagt, Flugzeug Fortbewegungsmittel für mich nur, Bootsrennen mochte ich nicht, Autorennen haben mir echt Spaß gemacht. Äh, auch die ganzen, die, die, die langen Rennen, die es ja noch gibt, die haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Es gibt auch so Rennen, die gehen so 12 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Also die sind, ja. dann, sind dann wirklich von der Entfernung her äh, ziemlich gewaltig. Die fand ich auch gut. Motorradfahren hat mir Spaß gemacht. Ansonsten hat es mich am Ende doch leider ziemlich enttäuscht und ja, ich werde es äh, vermutlich auch einfach liegen lassen und hoffen, dass bald Forza Horizon 4 dann da ist und dass uns das dann in allen Punkten... Du brauchst nicht hoffen, nur warten. Ja, aber dass uns das dann auch wirklich in, in allen Punkten, die wir so haben, ähm, nicht enttäuscht. Also, wie du schon sagst, ähm, hätte es das Feature gegeben, eigene Rennen zu erstellen, wirklich eigene Marke zu setzen, hätte das das ganze Spiel so viel aufgewertet und leider gibt es das nicht. Wie gesagt, der Name ist an falscher Stelle. Es ist, du kannst eine Gruppe bilden, hast aber im Endeffekt nicht wirklich so viel davon. Und ja, also ich würde sagen, am eigentlichen Titel irgendwo dann doch in ganz vielen Punkten vorbei entwickelt. Leider.
0: Ja, das äh, Letzteres kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent äh, unterschreiben. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich hatte mega Bock auf The Crew 2. Das kam auch zum perfekten Zeitpunkt, weil ich halt richtig Lust wieder auf so einen Arcade Racer hatte. Mit optischem Tuning, mit offener Spielwelt, allem drum und dran. Und das Ding ist halt, The Crew 2 ist meiner Ansicht nach eigentlich der bessere Teil der Reihe. Also, es ist eigentlich ein, 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 besseres, oder ein besseres Spiel als der erste Teil. Sie haben, weil sie haben zum einen. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, diese Gangstergeschichte über Bord zu werfen. Denn jetzt einfach komplett drauf zu gehen, ey, Rennsport. Es ist ein Rennsportspiel. So. Vollkommen richtige Entscheidung. Dass die Dialoge da in den Zwischensequenzen kacke sind, ja, okay. Aber wie gesagt, überspringe ich halt. Ähm. Dass sie Boote und Flugzeuge reingebracht haben, finde ich ist eine super coole Idee. Dass man da fließend wechseln kann, finde ich super cool. Ähm. Aber Und die, die Fahrphysik ist, ist deutlich besser als im ersten Teil. So, auch cool. G Grafik ist deutlich besser. So, jetzt kommt das Aber. Ähm, der, 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 der Fahrzeugwechsel ist halt nur auf die Open World beschränkt und ist da nicht mehr als ein Gimmick. Ähm, es gibt zu wenig Content, muss man einfach sagen, für das, was das Spiel sein möchte. Es ist halt, im Prinzip, The Crew 2 ist das Destiny 2 der Rennspiele, ja, weil es will ein Online-Multiplayer-Rennspiel sein, aber als das versagt es halt komplett, wenn es ein Singleplayer-Ding wäre, was ich im Co-op spielen kann, wenn ich möchte, so, ähm, und dann habe ich da 20 Stunden meinen Spaß mit, okay, alles cool, so, wie bei Destiny 2, wenn Destiny 2 einfach sagen würde, ich bin ein Koop-Shooter, und du kannst mich 20-30 bis 30 Stunden lang spielen und dann ist vorbei, alles cool. Nein, aber beides wollen beide wollen Service-Games, Online-Games sein, die du lange spielen sollst. Und dafür ist einfach zu wenig Content drin. Ähm, warum soll ich da die, die, die Kult-Level mir erspielen, wenn ich dafür dann einfach immer wieder diese gleichen 120 Rennen oder wie viele es sind spielen muss? Ähm, und ein Großteil davon ist langweilig, weil halt Zeitrennen. Das ist so schade. Also dieses Spiel, sie haben da so viel Potenzial verschenkt. Meiner Ansicht nach wäre es besser gewesen, sie hätten es einfach auf 2019 verschoben, hätten da noch mehr Content reingepackt. Äh, und dann wäre es rausgekommen mit PvP, mit richtigem Multiplayer, mit all den Features, die da vielleicht kommen werden, ähm weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass The Crew 2 ähnlich wie ein Rainbow Six Siege oder wie ein For Honor, dass sie das pflegen werden über einen langen Zeitraum und dass es irgendwann das Spiel ist, was es zum Launch schon hätte sein sollen. Aber come on, Ubisoft. Also, bei Rainbow Six Siege hat es am Ende noch funktioniert, weil das jetzt wirklich ein richtig gutes Spiel ist. For Honor, okay, ich, mein Gott, ist aber auch Geschmackssache. Ich bin da jetzt im Nachhinein doch nicht mehr der, der große Fan von geworden und werde es auch nicht mehr. Ähm aber das ist für Crew 2, also, ihr müsst auch mal langsam lernen, eure Spiele rauszubringen und dass sie von Anfang an richtig gut sind. <lacht> ja, und, ähm, das ist halt wirklich, wirklich schade. Deswegen, ich kann, akt aus aktueller Sicht könnte ich nicht mal jemanden Also, wer jetzt sagt, er möchte ein Online-Rennspiel haben, dem empfehle ich nicht The Crew 2. Dem empfehle ich definitiv eher, hol dir Forza Horizon 3, das kannst du auch da kannst du auch komplett ganz viel Multiplayer-Spaß haben. Das ist und auch das ist auch allgemein das bessere Spiel. Sieht besser aus, Fahrphysik ist noch geiler, Umfang ist noch größer. Ähm, spielt das. Oder warte halt auf Forza Horizon 4. Ähm, so dass ich am Ende des Tages wirklich sagen muss: aus objektiver Sicht ist The Crew 2 ein besseres Spiel als der erste Teil. Ich habe am Ende den ersten Teil lieber gespielt. Ähm, weil der irgendwie noch so, der war noch frischer, der war noch neuer. Und die Spielwelt ist ja jetzt immer noch die gleiche, mit ein paar Anpassungen. Das ist halt auch so ein Ding. Hätten sie Kanada und Mexiko noch dran gepackt, hätte ich gesagt, okay, alles klar, geil. Haben sie aber auch nicht gemacht. Ähm, insofern, ja, du, also objektiv würde ich dem Ding immer noch, glaube ich, ne, vielleicht sogar eine 7 von 10 geben. Ähm, mit Tendenz zur 6, sei allerdings dazu gesagt. Aber subjektiv, ich werde es auch nicht mehr spielen. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da jetzt gezockt habe, eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ich kann ja sogar mal. Bei Uplay steht das doch mit dabei, meine ich. Ähm, na, wie viel habe ich gespielt? Natürlich steht es hier nicht so typisch. Ähm, also nicht viel und insofern, äh, ich habe da jetzt irgendwie. Dadurch, dass ich weiß, dass es kein Endgame gibt, habe ich auch überhaupt keine Motivation, jetzt alle Rennen zu spielen und da den Kultrang zu erreichen und so. Weil ich habe jetzt das Gefühl, ich habe einfach mehr oder weniger fast alles gesehen. Es gibt, kommt keine Überraschung mehr. Nö. Warum, warum soll ich das Ding jetzt noch weiterspielen? Ähm, ja, deswegen am Ende des Tages für mich dann doch eine der großen Enttäuschungen des Jahres. Da hätte, wäre wesentlich mehr Potenzial drin gewesen. Aber ich kann dem Spiel auch nicht irgendwie. Äh, 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 ich kann dem Spiel auch jetzt nicht irgendwie äh, gegenüber den dem Punkt aufbringen, äh, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Das, das geht auch nicht. Ja, Also. Wie gesagt, ich, ich schwanke da echt irgendwie zwischen meinem Ho, oh, ich bewerte Spiele objektiv und ja, bei subjektiv bin ich jetzt irgendwie so abgeturnt. Das ist so Mehr, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ich stottere eh von mir her. Äh, das würde ich sagen das was jetzt einfach Ich weiß eh nicht mehr, ob du überhaupt noch da bist. Äh, hallo? Nein, Ben ist weg. Ich höre zumindest gar nichts mehr von ihm. Äh, alles klar, weiß ich nicht. Ben, sag jetzt irgendwie, wenn du mich noch hörst.
1: Ich bin wieder da.
0: Ah, du bist wieder da. Okay, dann kannst du jetzt auch noch Tschüss sagen.
1: Ja. Entschuldigung. Äh, Tschüss.
0: <lacht> Macht's gut. Bis zur nächsten Bonus-Route oder eben bis zum nächsten Players-Launch-Podcast im August. Macht's gut.